0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, zu dem ihr uns sehr häufig befragt habt. Nämlich mit der geänderten Zinssituation sind einige Produkte attraktiver und einige Produkte weniger attraktiv geworden. Zu denen, die attraktiver geworden sind, zählen die sogenannten Geldmarktfonds. Mit denen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Wir werden uns einmal anschauen, was Geldmarktfonds sind, wie sie funktionieren, wie sie sich von Tagesgeld unterscheiden und was die entsprechenden Vor- und Nachteile von Geldmarkt und Tagesgeld ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler. und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Weltsparen. Aktuell verzeichnen wir im Tages- als auch im Festgeld hohe Zinsen. Tagesgeld eignet sich beispielsweise für den Notgroschen sinnvoll aufzubewahren und Festgeld eignet sich, um mittelfristig hohe Zinsen zu sichern. Das Angebot der Zinsplattform Weltsparen umfasst viele Angebote von Tages- und Festgeldern europäischer Banken mit einer EU-weiten Einlagensicherung. Mit einer einmaligen Registrierung habt ihr die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl an Angeboten zu wählen, und weitere abzuschließen, ohne euch erneut verifizieren zu müssen. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind dabei kostenlos. Speziell für Neukunden steht derzeit außerdem ein Bonus bereit. Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro wartet darauf, von euch genutzt zu werden. Weitere Informationen zu den Konditionen findest du auf weltsparen.de finanzfluss Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Der Geldmarkt oder im Englischen auch Money Market genannt, ist eine Art Teilsegment vom Anleihemarkt. In der Nutshell ausgedrückt kommen am Geldmarkt Geldangebot und Geldnachfrage zusammen. Wichtigste Akteure am Geldmarkt sind Zentralbanken und Geschäftsbanken. Dahinter in zweiter Reihe stehen dann Unternehmen, Fondsgesellschaften oder Versicherungen. Am Geldmarkt treffen sich also diejenigen, die kurzfristig Geld zu verleihen haben und diejenigen, die kurzfristig Geld benötigen. Aus Angebot und Nachfrage entsteht dann der sogenannte Geldmarktzins. Dieser Geldmarktzins wird sehr stark durch den Leitzins der Europäischen Zentralbank beeinflusst. Tatsächlich gibt es aber diesen klassischen Leitzins, den ich gerade in Anführungszeichen gesetzt habe, gar nicht, denn es gibt mehrere Zinsen, die die Zentralbanken zur Verfügung stellen. Das eine ist der Einlagenzins. Dieser liegt derzeit bei der Europäischen Zentralbank bei 3,25%. Zu diesem Zinssatz können Banken bei der EZB Geld einlagern und bekommen dann diese 3,25%. Dann gibt es noch den Spitzenrefinanzierungssatz. Dieser liegt derzeit bei 4%. Und zu diesen 4% können sich Banken von der Europäischen Zentralbank Geld leihen. Das eine ist also sozusagen die Obergrenze und das andere ist die Untergrenze. Und dementsprechend muss der Geldmarktzins, also der Zins, der quasi am Geldmarkt ausgehandelt wird zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen diesen beiden Leitzinsen liegen. Wenn Banken oder Kreditinstitute sich also nicht direkt bei der EZB Geld leihen möchten oder dort Geld einlagern möchten, dann können sie das Ganze auch über den Geldmarkt abwickeln. Kommen wir jetzt mal zur Frage, wie diese Geldmarkt-ETFs oder Geldmarktfonds funktionieren. Wir haben ja festgestellt, dass das Ziel von Geldmarktfonds ist, einen der drei Leitzinsen der Europäischen Zentralbank, nämlich die Einlagenfazilität, abzubilden. Jetzt ist es so, dass Fondsgesellschaften keine Möglichkeit haben, Geld in der Einlagenfazilität zu hinterlegen, also Geld an die Zentralbank zu hinterlegen, um dann den Leitzins zu bekommen. Deswegen orientieren sich die Geldmarktfonds an einem Geldmarktindex, dem sogenannten Euro Short Term Rate oder abgekürzt Ester. Der Ester-Zins ergibt sich aus den tatsächlichen Transaktionen, die Banken am Geldmarkt tätigen. Diese Transaktionen werden dann an die Europäische Zentralbank gemeldet. Also wenn eine Bank einer anderen Bank kurzfristig Geld leiht zu einem gewissen Zins, dann wird dieser Zins an die Europäische Zentralbank gemeldet und aus all diesen Transaktionen kumuliert ergibt sich dann der Ester. Der Vorgänger des Esters hieß übrigens Eonia, falls euch das mal über den Weg läuft. Und es gibt eine kleine Umrechnung. Der Eonia entspricht nämlich dem Ester plus 0,0. Das ist für euch aber nur relevant, wenn ihr euch alte Geldmarktfonds anschaut. Die haben sich nämlich an diesem Ionia orientiert. Die neue Referenz ist der Ester mit diesem kleinen Umrechnungsfaktor von wie gesagt 0,085 Dementsprechend ist also das Ziel von Geldmarktfonds, den Ester plus einen kleinen Schnaps obendrauf, nämlich 0,085 abzubilden. Wie geschieht das jetzt konkret? Fondsgesellschaften können ja nicht an der Einlagenfazilität der Europäischen Zentralbank teilnehmen. Das heißt, sie können nicht einfach ihr Geld bei der Europäischen Zentralbank anlegen und dort den Leitzins kassieren. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten, wie man diesen Esterzins am besten abbildet. Die einfachste Möglichkeit ist diejenige, die die meisten ETFs wählen, nämlich einfach per Swap-Geschäft. Ein Swap-Geschäft ist ein Tauschgeschäft, bei dem sich der ETF-Anbieter einfach eine Bank sucht, die einem verspricht, diesen Ester-Zins zu bezahlen und dafür bekommt sie etwas anderes im Gegenzug. Beispielsweise die Rendite eines Anleihen- oder Aktienportfolios. Durch dieses Swap-Geschäft stellt also der ETF-Anbieter sicher, dass er die Ester-Zinsentwicklung abbilden kann. Eine weitere Möglichkeit, die echte Geldmarktfonds anwenden, ist das Geld in sehr kurz laufende Anleihen zu investieren. Per Definition sind alle Anleihen, die eine kürzere Laufzeit als zwölf Monate haben, also alles unter zwölf Monate Geldmarktanleihen. Soweit zur Funktionsweise kommen wir jetzt zur entscheidenden Frage, lohnt sich das Ganze? Also mit wie vielen Zinsen kann ich denn hier rechnen? Wir haben euch in dieser Grafik mal die Entwicklung des Ester dargestellt. Wir sehen, dass sie eine lange Zeit lang null bzw. negativ war. Wir waren in einer Negativzinsphase und dann mit steigendem Leitzins ist auch der Ester gestiegen. Wichtig festzuhalten, dass hier ist nicht die Kursentwicklung von Geldmarkt-ETFs, sondern die Zielrendite, die sie erzielen sollen. Also quasi der Zins, an dem sie sich orientieren. Am 11. Mai lag dieser ESTA-Zins bei 3,145%. Prozent. Hier müssen wir nochmal die 0,085 drauf rechnen. Wir erinnern uns der Umrechnungsfaktor vom alten System von Eonia und kommen damit auf eine Rendite von 3,23% pro Jahr, den ein Geldmarktfonds oder ETF abwerfen sollte. Vergleichen wir das Ganze jetzt mal mit einem klassischen Tagesgeld und schauen uns an, was besser ist. An dem Tag, wo ich dieses Video aufnehme, sind wir genau einen Tag nach dieser Zinserhöhung. Also die Europäische Zentralbank hat ihren Zins angehoben und dementsprechend hat sich auch der ESTA erhöht. Die Tagesgeldbanken haben zum jetzigen Stand ihr Angebot aber noch nicht nach oben hin angepasst. Das ist üblich, dass solche Tages- und Festgeldangebote im Vergleich zum Leitzins immer eine kleine Verzögerung haben. Der derzeit höchste Tagesgeldbestandskundenzins, den wir in unserem Tagesgeldrechner haben, ist derzeit die Renobank, mit 2,3%, wenn wir mal die ganzen Bonuszinsen, also Log-Angebote, außen vor lassen. Vergleichen wir also mal die aktuell 2,3%, die wir auf dem Tagesgeldkonto bekommen können, mit dem Zins des Geldmarktes. Wenn wir eben festgehalten, dass das Ziel bei 3,23% liegt. Hiervon müssen wir die Kosten für ein Geldmarkt-ETF nochmal abziehen. Der liegt in der Regel bei 0,1%. Es gibt teure, es gibt aber auch etwas günstigere. Außerdem müssen wir diesen ETF auch kaufen und damit haben wir Kaufkosten über den sogenannten Spread, den haben wir uns zum heutigen Tag einmal angeschaut, um 17.40 Uhr ungefähr lag der bei 0,3%. Wir kaufen den Geldmarktfonds also 0,3% teurer, dementsprechend müssen wir das von der Zielrendite wiederum abziehen. Ordergebühren beim Kauf haben wir jetzt mal nicht berücksichtigt, bei manchen Brokern, beispielsweise bei der ING, gibt es beim Verkauf aber Gebühren in diesem Fall von 0,3%. Also auch die müsste man dann fairerweise von der Rendite abziehen. Insgesamt ziehen wir von der Zielrendite, also von den 3,23, also 0,7 Prozent ab und kommen dann auf eine geschätzte Rendite, die schlussendlich dann bei euch Anlegern ankommen würde, von 2,53 Prozent. Oder wenn man komplett ohne Ordergebühren rechnen möchte, von 2,83 Prozent. Wir stellen also fest, die Zielrendite liegt ein kleines bisschen über dem aktuell besten Angebot im Tagesgeld. Wenn man die ganzen Bonuszinsen, die man bei Neueröffnungen als Kunde bei vielen Banken bekommen kann, jetzt mal nicht mit berücksichtigt. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. Vor der letzten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank lagen beide, also Tagesgeldzins und mögliche Rendite vom Geldmarkt relativ gleich auf. Und in dem Zeitraum, in dem wir dieses Video produzieren werden, also zwischen dem Moment, wo ich dieses Video aufnehme und dem Moment, wo es live gehen wird, wird es sicherlich nochmal viele Änderungen bei den Tagesgeldangeboten geben. Nichtsdestotrotz halten wir uns fest, dass gute Tagesgeldangebote und die Rendite vom Geldmarkt sich die Waage halten können. Vergleichen wir also jetzt mal Vor- und Nachteile vom Geldmarkt mit Tagesgeld. Zunächst einmal in Bezug aufs Risiko. Bei Anlagen unter 100.000 Euro innerhalb von Deutschland ist Tagesgeld sehr sicher. Ab 100.000 Euro wird Tagesgeld allerdings riskant. Das Investieren am Geldmarkt ist verhältnismäßig risikoarm und es gibt hier keine Obergrenze wie beispielsweise die 100.000 Euro Einlagensicherung beim Tagesgeld. Die Rendite ist bankenabhängig, derzeit sind wir wie gesagt bei 2,3, aber auch das ist variabel, denn Tagesgeldangebote werden ja ständig angepasst. Und die Rendite am Geldmarkt ist ebenfalls sehr variabel, sie schwankt sogar noch stärker als Tagesgeldangebote, denn hier schlagen Zinsänderungen ja direkt durch und es gibt keine Bank, die erst ihre Konditionen anpassen muss. Die Volatilität ist beim Tagesgeld ziemlich genau null, ihr könnt hier nicht ins Negative laufen. Und bei dem Geldmarkt ist sie extrem gering, aber es gibt trotzdem leichte Schwankungen. Was die Verfügbarkeit angeht, euer Tagesgeld ist direkt verfügbar. Ähnlich sieht es beim Geldmarkt ETF aus. Hier könnt ihr börsentäglich eure Anteile verkaufen und euch diese dann auf euer Konto überweisen lassen. Das dürfte in der Regel ein kleines bisschen länger dauern, als Geld vom Tagesgeldkonto abheben. Von daher ist hier, was die Verfügbarkeit angeht, das Tagesgeldkonto wohl im Vorteil. Das Tagesgeldkonto punktet außerdem, dass es hier keine Kosten gibt. Beim Geldmarkt fallen die eben genannten Kosten an, also beispielsweise eine TER, ein Spread oder Gebühren. Wir halten also fest, beim Geldmarktfonds kriegen wir theoretisch mehr Rendite als beim Tagesgeld. Allerdings, wenn man die Kosten abzieht, ist man hier eigentlich ziemlich gleich auf. Der Vorteil beim Geldmarkt liegt darin, dass die Zinsen sich weiterentwickeln, steigen also die EZB Leitzinsen. Dann wird sich das auch unmittelbar auf den Geldmarktfonds auswirken. Umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Sollten die Zinsen irgendwann wieder sinken, dann wird sich das auch direkt auf den ESTA auswirken. Denn wir erinnern uns, der Geldmarktzins liegt irgendwo zwischen dem Einlagenzins und dem Refinanzierungszins der Europäischen Zentralbank. Dementsprechend habt ihr also so eine Art Tagesgeldkonto auf Rädern, was sich quasi mit der Zinsentwicklung weiterentwickelt. Das kann vorteilhaft sein, aber auch nachteilhaft. Wenn ihr euch hingegen fürs Tagesgeldkonto entscheidet, müsst ihr selbst immer schauen, dass ihr die besten Konditionen habt. Nachteil auf der anderen Seite vom Geldmarkt ist, wie gesagt, es fallen Kosten an. Übrigens auch nochmal eine Sondersituation, ein Negativpunkt für Geldmarktfonds, die in den letzten Jahren tatsächlich der Fall war. Wenn wir uns mal an den Chart des Esters zurückerinnern, dann sehen wir, dass die Linie eine lange Zeit lang sogar unter Null lag. Das heißt, der Esterzins der Geldmarktzins war sogar negativ gewesen und das wirkt sich natürlich auch auf Geldmarktfonds aus. Theoretisch wäre es auch möglich, dass Tagesgeldkonten negative Zinsen aufweisen. Das haben wir in der Praxis aber in den letzten Jahren nicht gesehen. Soweit einmal der Vergleich zwischen Tagesgeld und Geldmarkt. Kommen wir jetzt einmal zu den Risiken. Welche Risiken haben Geldmarktfonds? Zunächst einmal ein Risiko, was relativ niedrig ist, das sogenannte Kontrahentenrisiko, das gerade dann zustande kommt, wenn ein Swap-Geschäft den Zins abbilden soll. Dieses Risiko ist aber relativ gering, da solche Swap-Geschäfte immer besichert oder sogar übersichert werden. Das nächste Risiko ist das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Dieses Risiko ist ein maßgebliches bei Anleihen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den relativ unintuitiven Zusammenhang zwischen Zins und Anleihekurs. Wenn die Zinsen steigen, hat das eine negative Auswirkung auf die Anleihekurse. Diese fallen dann nämlich. Und umgekehrt ist es genauso der Fall, wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Anleihekurse. Da ich ja eben gesagt habe, dass Geldmarktfonds sich mit kurzlaufenden Anleihen eindecken, stellt sich natürlich die Frage, ob es hier ein Zinsänderungsrisiko gibt. Also was passiert, wenn die Zinsen weiter steigen? Bei kurzlaufenden Anleihen hat das einen relativ geringen Effekt. Das kann man sich ganz gut mit einer Wippe abbilden. Wenn ihr an der Wippe innen sitzt, werdet ihr relativ wenig nach oben und nach unten geschleudert, wenn gewippt wird. Wenn ihr allerdings auf einer Wippe sehr weit außerhalb sitzt, in diesem Fall bedeutet das, wenn ihr in Anleihen investiert seid, die eine sehr lange Laufzeit haben, dann werdet ihr von den Wippbewegungen sehr stark beeinflusst. Also eure Kurse steigen bzw. fallen sehr stark. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wenn ihr in Geldmarktfonds investiert, dass ihr dann sicherstellt, dass hier nur in sehr, sehr kurzlaufende Anleihen investiert wird. Damit reduziert ihr nämlich das Zinsrisiko. Das stellt ihr sicher, wenn entweder im Vornamen Geldmarktfonds drinsteht oder so etwas wie Overnight. Einige Geldmarkt-ETF-Beispiele zeige ich euch am Ende des Videos. Eben habe ich aber gesagt, dass kurzlaufende Anleihen alles unter zwölf Monate ist. Schauen wir uns mal einen ETF an, den wir als Anleihen klassifiziert haben, den man aber auch als Geldmarkt klassifizieren könnte. Nämlich diesen AppREX Government Germany 0 bis 1 Jahr. Dieser investiert in deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von maximal einem Jahr. Und hier sehen wir auch schon, wenn wir uns den Kurs einmal genauer anschauen, dass dieser auch stark schwankt und auch negativ auf Zinssteigerungen reagiert. Also hier in dieser Zeit wurden neue Zinserhöhungen entschieden und das wirkt sich negativ auf den Anleihekurs aus. Aus diesem Grund gilt, je kürzer die Laufzeiten der enthaltenen Anleihen, desto geringer das Zinsrisiko. Oder um das Ganze noch einfacher darzustellen, ihr entscheidet euch einfach für ein Swap-basiertes Produkt. Da bekommt ihr dann genau den Ester abgebildet und braucht euch über Zinsänderungsrisiken wenig Gedanken machen. Ein weiteres Risiko bei Geldmarktfonds ist ein Liquiditätsrisiko, dass ihr also kurzfristig nicht an euer Geld herankommt. Das ist nämlich genau im Jahr 2007, 2008, also in der großen Finanzkrise, bei vielen Geldmarktfonds passiert. Viele Investoren wollten an ihr Geld, wollten ihr Geld aus Geldmarktfonds abziehen. Diese Anleihen, in die hier aber investiert wurde, waren noch nicht zur Fälligkeit gekommen. Dementsprechend hatten die Fondsgesellschaften nicht genug Geld zur Verfügung, um ihre Anleger auszubezahlen. Dementsprechend wurden diese Fonds entweder geschlossen oder man hat die Anleihen einfach am Kapitalmarkt verkauft. Da diese zwischenzeitlich aber einen Kursabrusch erlitten hatten, musste die Fondsgesellschaft also diese Anleihen auch mit Verluste verkaufen. Liquiditätsengpässe haben also dazu geführt, dass auch Geldmarktfonds im Kurs verloren haben. Das sieht man auch hier ganz gut in einem der klassischsten und ältesten Geldmarktfonds in Deutschland von der DK, dass hier eine kleine Delle im Chart entstanden ist, wo es tatsächlich zu einem Kursrutsch kam. Um zu verhindern, dass solche Dinge nochmal entstehen, ist im Jahr 2019 die sogenannte Geldmarktfondsverordnung in Kraft getreten, die sicherstellen soll, dass das Geld nur in hochliquide Anlageklassen investiert wird, sehr stark diversifiziert wird und dafür gesorgt wird, dass immer genug Liquidität zur Verfügung steht, um auch einen Bank- oder Fondrun zu überstehen. Wichtig ist aber zu verstehen, dass nicht alle Geldmarktfonds sich dieser Regulatorik unterwerfen und sich einfach anders benennen und dementsprechend keine offiziellen Geldmarktfonds sind. Das ist zum Beispiel viel der Fall bei ETFs. Diese heißen dann nicht Money Market, sondern einfach Overnight, haben aber trotzdem als Ziel, den Ester abzubilden. Soweit zu den Risiken. Kommen wir mal zur Frage, für wen lohnen sich denn jetzt diese Geldmarktfonds oder ETFs? Fall Nummer 1, ihr habt mehr als 100.000 Euro, das ihr gerne auf dem Tagesgeldkonto parken würdet. In dem Fall lohnt es sich dann alles über die 100.000 Euro in Geldmarktfonds zu investieren, denn sie haben den Vorteil, dass sie im Kurs kaum schwanken, ähnliche Renditen abwerfen wie das Tagesgeld und als Sondervermögen gehandhabt werden, also gar nicht in die Einlagensicherung mit eingezählt werden müssen. Wenn ihr außerdem sicher gehen wollt, dass ihr immer den aktuellen Zins bekommt, dann könntet ihr auch über Geldmarkt nachdenken. Auf der anderen Seite passen auch Banken ihre Tagesgeldangebote derzeit ständig an. Also werdet ihr auch hier auf eine etwas längere Sicht auch immer den aktuell geltenden Zins bekommen, wenn ihr euch nach den besten Angeboten umschaut. Am besten macht ihr das auf unserem Tagesgeldvergleich, den haben wir euch natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Wofür ist der Geldmarktfonds nicht geeignet? Zunächst einmal Vermögensaufbau. Wir haben die aktuellen Zinsen gesehen, die wir hier verdienen können. Die sind zwar um ein Vielfaches höher als in den letzten Jahren, liegen aber immer noch unter der Inflation. Von daher, wer Vermögen aufbauen will, sollte immer noch am Aktienmarkt investieren. Denn dort können wir langfristig mit einer deutlich besseren Rendite rechnen. Außerdem solltet ihr auch nicht euren Notgroschen in einen Geldmarktfonds packen. Denn hier müsst ihr gegebenenfalls einige Tage länger warten, um an euer Geld zu kommen. Und der Notgroschen soll ja möglichst schnell verfügbar sein. Kommen wir jetzt mal zur Frage, welche Geldmarktfonds gibt es überhaupt? Wir haben euch in unserer Suche einmal alle Geldmarkt-ETFs zusammengestellt, die hier in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Wichtig ist, dass ihr hier immer nach der Währung Euro filtert. Denn beim Geldmarkt kommt es, so hat Markus es getauft, auf die Geldmarkt-Triologie an. Sehr kurze Laufzeiten, kein Währungsrisiko, also das Ganze in Euro und natürlich soll das Geld in bester Bonität angelegt werden. Also wenn es in Anleihen angelegt wird, dann natürlich in Euro-Anleihen von Ländern mit bester Bonität, beispielsweise deutsche Staatsanleihen. Zwei Beispiel ETFs haben wir mal hier aufgeführt, einmal den X-Trackers Overnight und einmal den Luxor Overnight. Beide haben als Ziel, den Ester abzubilden und bedienen sich eines Swaps. Wenn ihr Geldmarkt ähnliche ETFs finden möchtet, dann könnt ihr mal auf Anleihe klicken und bei den Anleihefiltern in der Restlaufzeit nach den ETFs filtern, die eine Restlaufzeit von unter einem Jahr haben. Dort werdet ihr dann nochmal mehr ETFs finden. Allerdings haben die nochmal ein erhöhtes Zinsänderungsrisiko, weil die Laufzeiten nochmal ein Ticken länger sind. Und hier nochmal ein Tipp am Ende. Bei Geldmarktfonds lohnt es sich nicht, auf den vergangenen Chart zu schauen. Das machen wir beim Tagesgeldkonto ja auch nicht. Wir schauen ja nicht, wo die Entwicklung des Tagesgeld herkommt, sondern was uns interessiert, ist ja der aktuell geltende Tagesgeldzins. Wenn wir uns mal die Kursentwicklung eines Geldmarktfonds anschauen, hat der nämlich in der Vergangenheit nur negative Renditen produziert, weil ja auch der Geldmarktzins negativ war. Worauf wir bei Geldmarktfonds also schauen müssen, ist, wo steht aktuell der ESTA? Das könnt ihr auf der Webseite der Bundesbank erfahren. Das haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt. Und daran orientiert sich zukünftig der Geldmarktfonds und nicht in der Rückschau, wenn man sich den Chart anschaut. Wenn ihr euer Geld investieren möchtet und darauf achten wollt, dass ihr ultra kurzlaufende Laufzeiten habt, dann könnt ihr darauf schauen, dass der ETF oder Fonds Overnight oder Money Market im Namen trägt. Wenn ihr etwas seht von 0 bis 6 Monaten oder 0 bis einem Jahr, dann sind das nicht mehr ultra kurzlaufende Laufzeiten. Das ist dann zwar nicht tragisch, aber seid euch bewusst, dass ihr hier trotzdem dann ein erhöhtes Zinsänderungsrisiko habt. Das war soweit auch schon unser Video zum Thema Geldmarkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe, wie gesagt, in den Streams extrem viele Fragen dazu bekommen. Und das ist mal wieder so ein typisches Produkt, was durch die Zinswende wieder an Interesse gewonnen habt. Jetzt versteht ihr dieses Produkt hoffentlich und könnt es einordnen und mit Tagesgeld vergleichen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dann nochmal den Link zu unserer ETF-Suche, wo ihr diese Geldmarkt-ETFs findet und natürlich den Link zu unserem Tagesgeldvergleich.